0: Woher weißt du das?
1: Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella
0: Kemper. Unsere Themen heute. Kinofilme im Faktencheck. Wie korrekt soll Science-Fiction sein? Ersetzen Psychotests einen Therapeuten? Testpionierin Eva Vlodarik verrät, wie sie Persönlichkeitstests entwickelt. Rechts- oder Linkshänder. Forscher wissen, warum die meisten Menschen ziemlich einseitig sind. Urban Swimming. Stadtbewohner erobern sich ihre Flüsse zurück. Science-Fiction-Filme nehmen uns mit in fantastische Welten im Irgendwo und Irgendwann. Doch manchmal verdreht die Fantasie der Filmemacher die Naturgesetze so sehr, dass sich die Balken biegen. Für manche Wissenschaftler ist das schwer zu ertragen. Zeitwissenautorin Lia Rodehorst hat mit einem Astrophysiker über gute und schlechte Science-Fiction-Filme gesprochen.
2: Kein Mensch hat jemals den Mars betreten. Macht nichts, dafür gibt es ja Science-Fiction-Filme. Zum Beispiel Der Marsianer mit Matt Damon in der Hauptrolle. Damon spielt den Astronauten Mark Watney, der bei einer Mars-Mission durch einen Unfall alleine auf dem Planeten zurückbleibt. Er muss in der Einöde ums Überleben kämpfen, denn die nächste Mission holt ihn in frühestens vier Jahren wieder ab.
3: Angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen.
2: Zum Glück ist Mark Watney hervorragend ausgebildet. So findet er eine Lösung für sein wichtigstes Problem. Ich
3: muss einen Weg finden, Essen für vier Jahre anzubauen. Hier, auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Und dann kam
4: er ja auf, diese glorreiche Idee dann äh, zu düngen mit äh, den Exkrementen von ihm und auch von den äh, anderen Insassen des äh, Habitats. Und da dachte ich nur, ja, also muss man das wirklich so machen? Ist das wirklich notwendig? Denn ich wusste als Astrophysiker, es gibt eigentlich sehr viele Nitrate, also im Prinzip Dünger in dem Marsboden. Also warum braucht er denn die Exkremente?
2: Andreas Müller wollte schon als Kind Astronom werden und war begeistert von den Filmen, die ihn ins Weltall entführten. Heute ist er Astrophysiker und Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Und das kann er auch im Kino nicht ganz vergessen. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er Science-Fiction-Filme einem Faktencheck unterzieht. Es heißt, die Wissenschaft schlägt zurück.
1: Am
4: Schluss ist es ja so, wir wollen eine tolle Geschichte einfach sehen im Kino, die uns auch nachdenklich stimmt, die uns vielleicht auch anregt, uns mit Wissenschaft oder auch mit Philosophie und Kunst zu befassen. Und wenn das eben im Film gelingt, dann ist es wirklich äh, ein super Film.
2: Viele Science-Fiction-Liebhaber mögen zwar die Fiction, freuen sich aber, wenn der Science-Anteil des Films halbwegs plausibel ist. Der Marsianer Watney ist Biologe. Daher weiß er, seine Maßkartoffeln brauchen zum Wachsen nicht nur Nitrate, sondern auch bestimmte Mikroorganismen. Und die sind in menschlichen Exkrementen enthalten.
4: Also es war durchaus keine beschissene Idee, um es mal ganz wörtlich zu sagen, von dem Mark Watney, sondern eine richtig gute Idee, das so zu machen. Und da merkt man tatsächlich, die hatten NASA-Forscher an der Seite.
2: Wenn die Story gut ist und die Wissenschaft plausibel, dann ist es ein Film nach Andreas Müllers Geschmack.
4: Mein persönliches Highlight von den ganzen Filmen, Masiana kriege ich auch Pippi in die Augen. Aber Contact war halt auch dieses ganze äh, Konzept des Films. Eine Astronomin, die die Welt, das ferne Universum entdecken will und auch selber dann natürlich hinterfragt wird.
2: In Contact spielt Jodie Foster die Astronomin Ellie Arroway. Sie bemerkt in Funksignalen eine verschlüsselte Botschaft, die Außerirdische zur Erde senden.
5: Der Wellensalat, den wir für Störgeräusche gehalten haben, als System. Ich werde dem Präsidenten raten, die Angelegenheit sofort dem Militär zu übertragen. Es gibt
2: keine Anzeichen dafür, dass ihre Absichten feindlich sind. Das ist nicht bewiesen. Wir sind der die Romanvorlage für den Film schrieb Carl Sagan. Der Astrophysiker und Weltraumbiologe war selbst an verschiedenen Projekten beteiligt, die außerirdisches Leben suchten.
4: Ich sage immer, andere gucken Dirty Dancing 50 Mal. Für mich als Wissenschaftler ist es Kontakt. Ja, Ich kann den 50 Mal gucken und mehr und finde ihn immer noch toll. Und da ist einfach die Geschichte dahinter einfach wunderschön. Also neben der ganzen Wissenschaft, die sehr gut beachtet wurde, ist es einfach auch schön, dann eine schöne, stimmige Geschichte zu haben.
2: Aliens sind natürlich ein Dauerthema in der Science-Fiction. Ein Klassiker, die Weltraumsaga Star Wars.
4: Was mich auch als Zehnjähriger fasziniert hat, war die Geschichte mit dem Heimatplaneten von Luke Skywalker, Tatooine. Und man sieht dann im Hintergrund äh, den Sonnenuntergang von zwei Sonnen. Und als Kind ist man natürlich dann total erstaunt und denkt, wow, also krass, gibt's sowas? Und natürlich gibt's sowas.
2: Als die ersten Teile von Star Wars in die Kinos kamen, hielten Astronomen Exoplaneten, die um ferne Sonnen kreisen, für abwegig. Heute kennen sie über 4000 davon. Sogar Planeten mit zwei Sonnen, wie auf Skywalkers Heimatplanet Tatooine, wurden schon entdeckt
4: ist es eben so, dass ja diese Bewegungen von Planeten um Doppel- oder Mehrfachgestirne natürlich viel komplexer ist. Also unter Umständen wird der Planet durch diese gravitative Wechselwirkung irgendwann mal rausgekickt. Also stellen Sie sich vor, Sie sitzen beim Frühstück, denken an nichts Böses und plötzlich wird es immer dunkler, immer kälter, die Sonne wird am Himmel immer kleiner, also das Frühstück wäre auf jeden Fall versaut.
2: Trotzdem ist Star Wars natürlich keine Vorlesung in Astrophysik, sondern ein actionreiches Weltraummärchen. Die Filmhelden kämpfen mit Laserwaffen, liefern sich Verfolgungsjagden mit Raumschiffen und Bösewicht Darth Vader lässt sogar einen ganzen Planeten explodieren.
4: Und das ist halt so ein klassischer Filmfehler, der bei allen Baller-Science-Fiction-Filmen, würde ich mal sagen, umgesetzt wird. Der Laser muss eben irgendwie zischen und, und Töne von sich geben. Explosionen sind laut und tönt.
2: Doch im Weltall herrscht annähernd ein Vakuum, in dem sich Schallwellen nicht ausbreiten können.
5: Wunderschön, nicht wahr? Der
2: Film Gravity mit George Clooney Was? und Sandra Bullock ist da realistischer.
5: Der Sonnenaufgang. Fantastisch.
2: Dann wird ihr Space Shuttle von kaputten Satelliten zertrümmert.
4: Das ist komplett still, läuft in kompletter Stille ab und ich persönlich habe da das dann viel schauerlicher empfunden, weil einfach das so eine... Vehemenz und und Gewalt hat dieses Ereignis und trotzdem hört man dabei gar nichts. Also das hat was ganz Besonderes, finde ich, im Gegensatz zu den typischen Explosionen, die man sonst so hört.
2: Wenn Naturwissenschaftler wie Andreas Müller ins Kino gehen, ärgern sie sich also nicht immer. Manchmal können sie die Filme sogar besonders genießen. Science-Fiction im Faktencheck.
0: Lia Rodehorst im Gespräch mit dem Astrophysiker Andreas Müller. Mehr Geschichten über inspirierende, lustige und schlechte Science-Fiction-Filme hat Andreas Müller in einem Buch zusammengefasst. Die Wissenschaft schlägt zurück, heißt es und ist bei Komplett Media erschienen. Angenommen, Sie betreten ein Geschäft und das Verkaufspersonal unterhält sich angeregt miteinander und ignoriert Sie. Was tun Sie? A. Sie unterbrechen das Gespräch und sagen, was Sie wollen. B. Sie warten kurz, dann verlassen Sie den Laden mit einem knappen Gruß. C. Sie schicken der Geschäftsleitung eine Mail mit dem Hinweis, das Personal besser zu schulen. Diese Frage stammt aus dem Psychotest in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Das Thema? Entdecken Sie die dunkle Seite Ihrer Seele. Den dreiteiligen Test hat die promovierte Psychologin Eva Vlodarek entwickelt. Sie ist so etwas wie die Pionierin der Psychotests. Vor 40 Jahren hat Eva Vodarek den allerersten Persönlichkeitstest für eine deutschsprachige Frauenzeitschrift entwickelt. Wie arbeitet sie und was macht einen guten Psychotest aus? Zeitwissen hat Eva Vodarek getroffen.
5: Sie hat immer etwas zu tun. Eva Vlodarek schreibt Bücher, hält Vorträge und arbeitet als Coach und sie entwickelt Persönlichkeitstests. Seit 40 Jahren bekommt sie Aufträge von Fernsehredaktionen, Zeitschriften und Firmen.
3: Ich bin ja Psychologin und habe viele Jahre Psychotherapie gemacht und auch Coaching mache ich immer noch. Und da liegt mir natürlich auch was dran, so Lebenshilfe zu geben. Und das heißt, dass ich nicht nur schreibe, Sie sind so und so, sondern auch da liegt es vielleicht dran und das können Sie tun, um das zu
5: verändern. Ihren ersten Persönlichkeitstest entwickelte Eva Vlodarek vor 40 Jahren für die Brigitte. Nach eigenen Angaben war es der erste in Deutschland. Heute gibt es sie überall. Warum sind die Tests so beliebt?
3: Ich erkläre mir das so, dass einfach wir Menschen immer etwas über uns wissen möchten. Und zwar nicht jetzt hier so dramatisch, ich gehe zum Psychologen oder ich mache die große Diagnostik, sondern ach ja, das interessiert mich jetzt, da könnte ich doch mal gucken, wo man mich da einordnet.
5: Die Psychotests in den Medien sind keine diagnostischen Tests, wie man sie in Kliniken verwendet. Auf der anderen Seite sollen sie seriöser sein als beispielsweise Horoskope. Also unterhaltsam, aber trotzdem wissenschaftlich fundiert.
3: Um einen guten Psychotest zu machen, der soll ja nicht nur fundiert sein, der muss auch interessant sein. Und das verlangt einfach zwei verschiedene Eigenschaften. Das eine ist dieses wirklich äh, wissenschaftlich denken zu können und das andere ist die Kreativität. Jeder hat ja so seine speziellen Talente. Bei mir ist das so, bei mir kommt das zusammen, das Wissenschaftliche. Und ich habe großen Spaß an dem Kreativen. Deshalb ähm, sind bei mir auch zum Beispiel in den Tests so kleine Geschichten drin.
5: Damit ein Test funktioniert, muss er vor allem eine Voraussetzung erfüllen.
3: Dass man ihn nicht gleich durchschaut, dass man nicht gleich weiß, worauf zielt die Frage ab. Denn wenn Sie das so durchschaubar machen, dann passiert das, glaube ich, was jeder von uns tun würde. Wir kreuzen, und sei es nur unbewusst, das an, was gut ankommt. Man nennt das ja auch soziale Erwünschtheit. Und das darf eigentlich nicht passieren.
5: Eva Vlodareks Persönlichkeitstests verbinden Wissenschaft mit Humor. Aber bei aller Expertise, nicht alle Themen eignen sich dafür.
3: Ich denke mal, dass es unseriös wäre, einen Psychotest zu psychischen Problemen zu machen oder auch zu medizinischen Themen. Das würde ich auch nie machen. Also es muss immer noch so ein bisschen die sich auf die Persönlichkeit beziehen oder vielleicht auch auf bestimmte Charakterzüge oder auf Verhalten. Das ist okay. Also ich finde, ich habe als Testkonstrukteurin da auch eine Verantwortung. Und so passe ich auch immer auf, Kann jemand damit auch wirklich umgehen mit dem, was er da erfährt?
5: Einmal hat Eva Vlodarek einen Leserbrief bekommen von einer Frau, die in die USA ausgewandert war. Sie hatte dort einen ihrer Tests gemacht zu der Frage, müssen sie ihr Leben ändern? Und in der Auflösung stand, nur Mut, sie schaffen es. Ihr seien die Tränen gekommen, schrieb die Leserin, noch nie hätte sie sich so ermutigt gefühlt. Daraufhin erfüllte sie sich einen Traum und eröffnete in den USA ein kleines deutsches Restaurant.
3: Und also ich kriegte diesen Brief und ich muss sagen, wenn sie gesagt hat, sie hat geweint, ich hatte echt auch Tränen in den Augen habe ich gedacht, ist das nicht toll? Da mache ich einen Test und, und gebe eben auch mein Herz damit rein und dann springt das über einen großen Teich und löst was aus. Also das war wirklich für mich eine ganz schöne Rückmeldung.
0: Warum ein Psychotest mehr ist, als ein paar Kreuzchen zu machen. Ein Beitrag von Yvonne Ilfrich. Wenn Sie nun auch etwas mehr über sich herausfinden möchten, dann probieren Sie Eva Wodariks Test im Zeitwissen-Magazin aus, das am 20. August erscheint. Dort erfahren Sie, welche dunklen Seiten Ihre Seele hat. Oder auch nicht. Vielleicht sind Sie ja sogar Typ E. Wir alle haben eine Schokoladenseite, eine starke Hand. Bei den meisten Menschen ist es die rechte Hand. Doch wovon hängt es ab, ob wir Rechts- oder Linkshänder werden? Darüber rätseln Händigkeitsforscher. Und sie haben auch eine Theorie. Tobias Bug berichtet.
6: Eigentlich hat unsere Händigkeit gar nichts mit unseren Händen zu tun, sondern mit dem Gehirn, sagt Sebastian Ocklenburg, Biopsychologe an der Universität Bochum.
7: Es ist nämlich so, dass die linke Körperhälfte von der rechten Hirnhälfte gesteuert wird die rechte Körperhälfte von der linken Hirnhälfte. Bei der Händigkeit ist da spezifisch der sogenannte motorische Kortex wichtig, also ein Hirnareal, das unsere Bewegung steuert. Und das ist so, dass bei Linkshändern eben der rechte motorische Kortex besonders darauf spezialisiert ist, feinmotorische Aufgaben wie das Schreiben
5: durchzuführen.
7: Bei Rechtshändern ist das andersrum.
6: Doch warum hat sich unser Gehirn so entwickelt? Es wäre doch praktischer, wenn wir mit beiden Händen schreiben könnten. Die Gründe dafür liegen in der Evolution. Unser Gehirn verbraucht viel Energie im Vergleich zu den anderen Organen, nämlich knapp 20 Prozent der Kalorien, die der Körper zu sich nimmt.
7: Da war es eben besonders wichtig, unser Gehirn energieeffizient zu gestalten. Und dadurch, dass wir eben nur eine Hirnhälfte haben, die darauf spezialisiert ist, solche feinmotorischen Prozesse zu steuern, was eben dazu führt, dass wir eine Händigkeit haben, konnte unser Gehirn eben mit weniger Energie auskommen, als wenn beide Gehirnhäften das gleich gut könnten.
6: Rechts- oder Linkshändigkeit ist also so eine Art Energiesparmaßnahme der Natur. Auch Tiere haben eine bevorzugte Seite, sagt Ocklenburg.
7: Und Da haben wir auch zeigen können, dass in über 70% Prozent der beobachteten Spezies es tatsächlich eine Händigkeit oder auch Fotigkeit oder Flossigkeit, wie immer man das nennen möchte, bei der spezifischen Tierart gibt, Das sieht man auch häufig, wenn man zum Beispiel seine eigenen Haustiere beobachtet. Also wenn man guckt, wie die Katze zum Beispiel Futter aus einer Kiste mit der Pfote rausholt oder so, da haben die häufig auch eben eine
6: Präferenz. Ob ein Mensch Rechts- oder Linkshänder ist, wird zu etwa einem Viertel durch die Gene und zu drei Vierteln durch Umweltfaktoren bestimmt.
7: Ein bekannter Umweltfaktor ist hier zum Beispiel, dass Menschen mit einem niedrigeren Geburtsgewicht eine höhere Chance haben, Linkshänder zu sein. Und ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass die beiden Hälften unseres Gehirns unterschiedlich schnell reifen.
6: Die rechte Hemisphäre im Gehirn eines Embryos ist in der Regel früher fertig entwickelt. Und da sie die linke Hand steuert, werden Menschen, die früher geboren werden und bei Geburt leichter sind, eher Linkshänder. Auch das Geschlecht spielt eine kleine Rolle. Und das Heimatland. Denn in einigen Ländern werden Linkshänder immer noch diskriminiert. Hierzulande sind gut 10% der Menschen Linkshänder.
7: Die Frage, warum es eben so viele mehr Rechtshänder als Linkshänder gibt, beschäftigt die Forschung schon seit langer Zeit. Da gibt es verschiedene Theorien. Eine davon, die in letzter Zeit sehr verbreitet ist, ist, dass der Mensch natürlich ein soziales Wesen ist und dass wir viele Dinge lernen, indem wir andere Menschen beobachten. Und da konnte Forschung zeigen, dass es eben deutlich einfacher ist, wenn beide Personen dieselbe Händigkeit haben, weil dann muss man nicht in seinem Gehirn den Vorgang quasi spiegeln.
6: Auch in Deutschland wurden Linkshänder lange Zeit diskriminiert. Das hat Marina Neumann erlebt.
1: Ja, ich bin als Linkshänderin geboren worden, bin aber in der ersten Schulklasse mit Gewalt, mit mit Zwang, auf die rechte Schreibhand umerzogen worden. Ich durfte bis dahin immer mit links malen und wollte deshalb auch mit links schreiben. Und ähm, das Schreiben mit rechts ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Das heißt, die Schule war für mich durch das erzwungene Schreiben mit rechts sehr anstrengend. Mein ganzes Leben war sehr anstrengend und es war eigentlich eher freudlos als schön und spannend.
6: Die Folgen spüren die Betroffenen bis heute. Marina Neumann arbeitet inzwischen als psychologische Psychotherapeutin und hat eine Beratungsstelle für Linkshänder in Berlin eröffnet. Werden linkshändige Kinder gezwungen, mit rechts zu schreiben, können sie eine Leserechtschreibschwäche oder ADHS entwickeln, sagt sie. Umgeschulte Erwachsene, die zu ihr kommen, litten unter Ängsten und Depressionen. Neumann begleitet sie dabei, mit Linksschreiben zu lernen.
1: Ich hatte hier einen Mann, der war auch schon 50 ungefähr. Der hatte sich bis dahin auf dem kaufmännischen Bereich sozusagen, ja, seinen Beruf erlernt. Und durch die Rückschulung hat er eben gemerkt, dass der kaufmännische Bereich überhaupt nicht seins war, sondern dass er viel eher kreativ tätig sein wollte. Und der hat sich inzwischen als sogenannter Holzkünstler selbstständig gemacht. Und der Mann ist auch nicht wiederzuerkennen, weil er endlich das leben und machen kann, was von innen kommt.
6: Man könnte das Thema noch viel grundsätzlicher angehen. Es ist Unsinn, die Menschheit in hundertprozentige Rechts- und Linkshänder zu unterteilen, sagt Elke Kraus, Professorin für Ergotherapie an der alice Sanomon hochschule in Berlin. Schließlich erledigen wir viele Dinge auch mit der schwächeren Hand.
3: Man überlegt sich meistens, wenn man sagt Händigkeit, dann denkt man an Links- und Rechtshändigkeit. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor. Es gibt auch den Ausprägungsgrad, also wie stark man linkshändig veranlagt ist oder rechtshändig. Oder auch wie leicht. Es gibt Linkshänder, die machen ganz viel mit der rechten Hand. Und es gibt auch Rechtshänder, die machen einiges mit der linken Hand.
6: Und dann gibt es ja noch die Tätigkeiten, für die man beide Hände braucht. Spätestens da hört die Diskriminierung auf.
0: Zeitwissenautor Tobias Buch hat sich links und rechts umgeschaut, um den Ursachen für unsere Händigkeit auf den Grund zu gehen. Die beiden Expertinnen, mit denen er gesprochen hat, haben Bücher geschrieben. Marina Neumann erklärt in ihrem Buch »Natürlich mit links«, wie man die eigene Linkshändigkeit erkennt und sich erfolgreich auf die linke Hand rückschulen kann. In dem Buch Zwischen Links- und Rechtshändigkeit gibt Elke Kraus praktische Ratschläge für Therapeuten, die mit Patienten mit wechselndem Handgebrauch arbeiten. Durch viele Städte fließen Flüsse. Die Spree durch Berlin, Elbe und Bille durch Hamburg, der Rhein durch Basel. Wichtige Schifffahrtsstraßen. Jetzt kämpfen immer mehr Menschen dafür, diese Gewässer allen Menschen zugänglich zu machen. Urban Swimming ist heute das, was früher das Flussschwimmen war. Damit ist nicht nur gemeint, sich an heißen Tagen im Wasser zu erfrischen, sondern vor allem bedeutet es, dass die Stadtbewohner sich die Flüsse und Seen zurückerobern. Yvonne Ilfrich ist für Zeitwissen an die Ufer von Bille, Spree und Rhein gegangen.
8: In der Schweiz hat das Flussschwimmen eine lange Tradition. In Basel zum Beispiel kann man sich auf einer Strecke von drei Kilometern treiben lassen. Klamotten und Handy sind dabei in einem wasserfesten sogenannten Wickelfisch verstaut.
9: Die Lebensqualität in Basel wird extrem beeinflusst, positiv durch die Möglichkeit im Rhein zu schwimmen. Einfach deswegen, weil das ein Raum ist für die Naherholung, der ganz zentral liegt, das heißt für jeden sehr gut erreichbar ist.
8: Andreas Ruby ist Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel. Er hat gerade die Ausstellung Swim City mitkuratiert. Sie zeigt die Flussbadekultur und ihre Geschichte in Basel, Bern, Zürich und Genf.
9: Die Popularität des urbanen Flussschwimmens ist für meine Begriffe untrennbar verknüpft mit dem Erstarken der Recht auf Stadtbewegung in den 90er und 2000er Jahren als ähm, zentrale Stadtbereiche immer stärker in das Verwertungsinteresse von Immobilienprojekten geraten sind. Und dort wurden Flüsse auf einmal sehr interessant, weil Flüsse eine Form des öffentlichen Raums in Städten sind, die man nicht bebauen kann.
8: Das Schwimmen im Rhein war nicht immer selbstverständlich. Durch einen Chemieunfall der Firma Sanders im Jahr 1986 wurde der Fluss stark verschmutzt. Und viele Fabriken und Kommunen leiteten dreckige Abwässer in den Rhein. Erst mit neuen Kläranlagen und strengeren Gesetzen verbesserte sich die Wasserqualität. Basel sanierte die Uferpromenade und installierte sogar öffentliche Duschen.
9: Es ist ein Raum, der ist kostenlos zugänglich, wie ein richtiger öffentlicher Raum das eben sein sollte, an dem man ähm, grillen kann, an dem man Musik hören kann, an dem man was trinken kann, an dem man sich einfach stundenlang aufhalten kann, ohne konsumieren zu müssen. Diese konsumfreien öffentlichen Räume werden heute immer rarer. Umso stärker ist das Interesse nach solchen zweckfreien Räumen, die nicht irgendwo eine Stunde außerhalb der Stadt sind, sondern wirklich mitten in der Stadt.
8: In der Schweiz ist das Flussbaden vielerorts schon möglich. In vielen deutschen Städten ist man noch nicht so weit. So fließt beispielsweise die Bille mitten durch mehrere Hamburger Bezirke. Aber nur wenige verbringen dort ihre Freizeit. Im Mai campten 25 Studierende bei einem uns verbundenen Ruderverein, der RV Bille, und haben geschaut, was es an informellen und offiziellen Zugängen überhaupt zur Bille gibt. Haben herausgefunden, dass es extrem wenig offizielle bis keine gibt, sagt Dorothee Halbrock vom Hallo-Verein. Dieser engagiert sich gemeinsam mit Studierenden der Hafen City Universität für mehr begehbare Ufer an der Bille. Jeder könne etwas dafür tun, dass sich Flüsse zu einem öffentlich zugänglichen Raum entwickeln. Also man kann auf jeden Fall auch aus zivilgesellschaftlichen Initiativen heraus einfach Zugänge schaffen, wie dann eben ein ein temporärer Anleger. Aber man kann es natürlich auch viel leichter machen und einfach sich das Recht nehmen, nämlich zum Beispiel mit Gefährten aufs Wasser gehen oder baden gehen. Wasser als sozialer Raum ist das Motto des Projekts. Es ist ein Thema, das viele Städte bewegt.
2: Wir haben in Hannover auch mal so einen Flussbadetag organisiert, wo wir erst versucht haben, eine Genehmigung zu bekommen,
8: erzählt Antje Stogmann, Professorin für Landschaftsarchitektur an der Hafen City Universität.
2: Dann hat sich aber herausgestellt, dass sich keine Behörde für diesen Uferstreifen zuständig fühlte. Dann haben wir das als rechtsfreien Raum interpretiert, haben dort einen Strand aufgeschüttet. Die Leute sind alle gekommen und dadurch wollten sie dann natürlich, weil dann plötzlich auch dieses Potenzial deutlich wird.
8: In Berlin wird schon seit 1998 am Projekt Flussbad Berlin gearbeitet. Die Initiatoren Jan und Tim Edler wollen erreichen, dass im Spreekanal in Berlin-Mitte auf einer Strecke von 840 Metern geschwommen werden darf. Noch ist das Wasser dafür aber zu dreckig, erklärt Jan Edler.
9: Also unsere Stadt
4: versaut die Spree. Das Wasser kommt eigentlich in guter Qualität in der Stadt an und wir als Stadtgesellschaft schaffen es halt nicht, den Fluss sauber zu halten. Das ist ein erster Schritt.
8: In der Bevölkerung und in der Politik begeistern sich viele für das Flussbad. Im April gaben Bund und Land bekannt, mehr als sechs Millionen Euro für den Bau einer Freitreppe zur Verfügung zu stellen, die in den Spreekanal führt. Es wird die wohl teuerste Badeleiter Deutschlands werden.
4: Ich glaube, das ist auch angetrieben natürlich durch die Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel, wo die Leute begreifen, dass eben ähm, solche, ich nenne das jetzt mal Oase, also solche Nutzungsräume in der Stadt tatsächlich auch zukünftig eine größere Bedeutung haben werden, weil eben die Städte wachsen. Das heißt also, diese Freiraume dringend notwendig sind, damit die Städte lebenswert bleiben.
0: Wie die Menschen sich das Wasser in ihren Städten zurückerobern, ein Beitrag von Yvonne Ilfrich. Die Ausstellung Swim City ist bis zum 29. September im Schweizerischen Architekturmuseum zu sehen. Über ein anderes erstaunliches Comeback in der Stadt berichten wir in der September-Ausgabe von Zeitwissen. Bauen mit Holz. Sogar Hochhäuser entstehen aus diesem Rohstoff. Weitere Themen im Heft. Das macht mich aus. Wie findet man zur Quelle der eigenen Persönlichkeit? Der Untergang des Cowboys. Einst war der einsame Kämpfer das Ideal des Mannes. Jetzt hat er seinen Platz verloren. Lasst uns Karten spielen. Die Kulturgeschichte von Kreuz, Pik, Herz und Karo. Das war der Zeitwissen-Podcast. Den nächsten gibt es am dritten Sonntag im September. Dann berichten wir über den Kampf der Olivenbäume gegen einen besonders raffinierten Gegner. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss bis in vier Wochen.